0: Eu vejo no clube da luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga uma geração inteira enchendo tanques de gasolina. Servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia... todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. Nós estamos muito revoltados. No is... no is...
1: Fala esse né, de todo o Brasil. Sim, estamos começando mais um Cinecast. Eu sou o Bruno Costa, o Barman responsável por servir as bebidas dessa noite. E tenho aqui o dono do clube ao meu lado Ricardo Zambuja.
2: Eu não sou dono de nada, rapaz, mas se um dia eu tiver que chutar a bunda de guarda, xingar a velhinha na rua, com certeza vai ser com uma cueca samba canção e uma meia Isso... E do outro lado do fone,
1: ele sempre, ele, o nosso intelectual da noite, Luciano Vieira.
3: Caralho.
4: <risos>
3: Ei, Luciano, você acha que o Jack era esquizofrênico? De jeito nenhum, Luciano. Esse negócio de esquizofrenia é bobagem.
1: <risos> tô dizendo, tô dizendo. E do meu outro lado do fone, ela, a minha tia
5: é mais provável que nos tornemos o que negamos durante a noite do que aquilo que simplesmente desejamos durante o dia. Desejamos com nossas forças conscientes, odiamos com nossas forças ocultas.
1: Ih, rapaz, começamos bem, começamos bem. E completando o nosso time para este podcast que mais parece um clube, o apresentador do Cinecast.com.br e do Cinecast Cult, eu estou falando de ninguém menos, ninguém mais do que ele, Michael Franklin!
6: Eu vou falar o que depois de uma dessa? Deixa eu ver. <risos>
1: <risos> Esse
6: filme, o Edward Norton ele é só um Fernando Pessoa violento.
1: Oh, Fernando Pessoa violenta, impressionante. E como vocês podem notar, nós iremos falar hoje sobre o Clube da Luta. Sim, eu convidei os meus amigos para fazer uma análise diferente, pescar algumas coisas para você melhorar a sua visão do filme. A gente vai para os comentários e depois disso começa a luta de verdade. Valeu!
4: Gentlemen, welcome to Fight Club.
1: Fala aí, Ricardo. Então estamos na, na nossa sessão aqui de comentários, abraços e recados.
2: É isso aí, Bruno. O que que, né? que que você tem para mostrar?
1: Bom, então, Ricardo, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre quando comentando aqui no site. Vamos a gente escolher alguns comentários aqui para falar. Eu acho que a gente pode começar com o um comentário do Rafael Nogueira. Que falou o seguinte, olha só, mais um podcast muito bom para minha lista. Não sei se entendi direito, mas acho que o podcast é sobre filmes cult, right? Se for, por favor, comentem sobre cães de aluguel. Valeu e
2: continuem assim. Pô, é isso aí, cara. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar o nosso site. A gente está tentando criar uma agenda e toda terça-feira vocês vão poder ouvir o cinecast cult, que tem uma pegada mais profunda. E profunda, eu quero dizer, a gente vai analisar um pouco melhor. Com, com um viés mais é, psicológico, mais técnico. É uma coisa mais profunda. <risos> então, fica ligado que toda terça-feira vai ter. O Drops, a gente está tá pensando em botar na quinta-feira. Para você poder montar sua agendinha de filme. Bom, sábado eu vou levar aquela mulherzinha para ver o filminho. Vou, vou levar para ver o... Pô, vai dar aquela impressionada, vai mostrar como você entende de cinema, entendeu? E isso vai ser na quinta-feira. O nosso cinecast, aquele maior, aquele que vocês já estão habituados, já teve sobre a magia, sobre o filme Sessão da Tarde, esse vai ficar é, de 15 em 15 dias e ele vai ser colocado na sexta-feira, para você poder escutar. Bom, eu acho que é isso, acho que deu para entender bem como é que vai ficar a agenda do, do programa.
1: Sim, sim, Ricardo, acho que a galera entendeu Bom, a gente tem mais um comentário aqui Ricardo, da Bárbara Que diz o seguinte Lindo, 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 eu adorei cada per -per -per -per.
2: segundo Tá falando de mim?
1: <risos> eu adorei cada segundo Desse podcast, principalmente O aproveitamento da música Eu acompanho o site e sempre ouço o podcast espero, espero que vocês façam mais episódios Desse nível Ansiosa por gênio Indomável, Bons Companheiros, A Vida é Bela e por algum de ET ou
2: Extraterrestre. Beijos a todos! Pô, cara, tem que agradecer a Bárbara e pedir pra, não só ela, mas todo mundo que comentar, botar pelo menos um, um sobrenome, porque aí fica uma parada quando a gente vai comentar aqui, a pessoa já sabe que é pra ela, né? Porque Bárbara tem um monte, mas, enfim, agradecer é pra isso que a gente tá aqui, quando a gente lê um um comentário como esse, tanto a gente do, do Cinefilos, quanto o pessoal lá do cinecast.com.br fica, fica todo mundo feliz
1: é isso aí pessoal, é isso aí, a gente agradece a todos, continuem acompanhando sigam a gente no Twitter arroba oicinefilos o pessoal que está baixando pelo feed entre no site, a gente agradece muito pelos comentários, participem porque a discussão se estende nos comentários não é isso Ricardo?
2: É, tem que mandar um abraço para a galera lá, como eu já falei do cinecast.com.br que está dando uma força no site e está brilhantando aí a nossa, a nossa discussão
1: Sim, Ricardo, e ganhamos um amigo essa semana, na verdade alguns. Vou mandar aqui um abraço aí pro nosso novo escritor aí do, do, do no nosso oicinefilos.com.br, que é o Pedro. Pedro, grande abraço, o cara, está escrevendo matérias excelentes, continua assim. Para o senhor, seu panda do Pauta Livre News, que também tá dando uma força muito legal pro site, e pro Léo do Radiofobia, que continua divulgando o site da gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu. Bom podcast. Galera, então estamos de volta para falar hoje sobre o Clube da Luta, esse filme que tem direção de
2: David Fincher.
1: E eu quero saber de vocês o seguinte, o que faz o Clube da Luta ser tão importante?
2: Nossa, já começa com uma pergunta Só isso é. que você quer saber pois só, é. só isso Eu só quero
1: saber isso de cara Por que, que o filme <risos> não teve um sucesso Assim, como foi esperado pela Fox E depois acabou se tornando um filme de culto de cara
2: É, porque a galera demorou a entender, né?
5: Os americanos são literais, né? Pois
1: é
2: Porque
5: ele começou fazendo
3: sucesso no, Nas notícias criminais
1: como é é que é o negócio?
3: Exatamente, eu não sei se vocês se lembram Mas foi Sim. assistindo esse filme Que três pessoas morreram Numa sala de cinema do Shopping Morumbi Em São Paulo Como hum, assim?
1: Rapaz, eu não lembrava ah, eu
3: É o estudante de isso, medicina não. da USP é. E, bom, é mais ou
5: menos que nem você quando desmaiou no Kill oh, É
1: verdade, é verdade <risos> Esse é verdade.
3: filme, é, tanto na cultura americana Quanto brasileira Sim. Ele teve grande repercussão social Não necessariamente pelo roteiro, a princípio, antes de se tornar culto, enfim, mas uhum. justamente pela associação de alguns acéfalos em relação ao que eles fizeram. Além desse caso no Brasil, teve um outro nos Estados Unidos, um garoto, se eu não me engano, de 16 anos, que foi é, violentamente espancado e segundo os relatos das testemunhas, os caras que estavam batendo nele
4: estavam representando algumas cenas do clube da luta. A primeira regra do Fight Club é you não not sobre about Club.
6: Você perguntou por que esse filme no início não fez tanto sucesso... Sim... Quanto deveria... Ele é um filme que a princípio ele é um filme literal... Até pelo título... Até também com certeza pelo trailer... As pessoas foram ao cinema esperando uma coisa... E chegando lá elas viram que não era necessariamente uh -huh. aquilo que elas esperavam... Sim, Isso sim. Eu, acho que, eu acho que gerou algumas frustrações... E alguns comentários negativos que devem ter
1: esvaziado o sucesso do filme no início. Só lembrando que esse filme ele teve a direção do David Fincher, né? O roteiro é do Jim Ush, baseado no livro do Chuck Palahniuk. Casa Fox, né? Que foi responsável pela distribuição do filme.
4: O do Pi Club é, você não fala sobre o Pi Club.
1: David Fincher, ele não queria fazer o filme no começo. É, na verdade, ele foi convencido a fazer o filme pelo roteirista que apresentou pra ele e falou Pô, só ler esse pedacinho aqui desse livro. Aí ele leu e falou, cara, a gente precisa fazer esse filme. E daí, a coisa aconteceu e o David Fincher, inclusive, chegou pros produtores da Fox e falou Olha, só tem uma maneira da gente fazer esse filme. Vocês comprarem a ideia agora, eu, eu fazer o que tem que ser feito e depois eu apresentar ele pra vocês. E foi basicamente o que aconteceu. A
4: segunda regra Fight Club is é... Você do Not Talk About Fight Club.
1: Eu queria entender quem é o personagem do Eduardo Norton, o Luciano.
3: Ele é basicamente um cara muito parecido comigo, inclusive. Hein? Ribeiro. Tem <risos> 30, 31 anos de vida. E se resume, assim como essa carcaça que fala para vocês, em trabalhar para seguir o um mundo imposto a ele. Ou seja, não é ele que determina o roteiro da vida dele. Na verdade, são as coisas que ele faz que derregram o que determina a regra de rotina inclusive de expectativa dele por uma passagem do filme ele se diz que é imposto pelos carros, pelas casas pelas roupas, enfim ele, pelo consumismo que em determinado momento no início do filme ele se entrega, sim. E, mas como ele supostamente nas nossas concepções de normalidade é um cara desgarrado, ele reverte isso de uma forma extremamente doentia sim, sim.
5: eu acho que ele reverte isso de uma forma forma doentia, principalmente porque ele não sonha. Sim,
3: é, sim. O, o primeiro transtorno dele do filme é justamente a impossibilidade de dormir. Exatamente. Ele tem ele tem insônia,
1: né? A gente já é apresentado a um personagem que sofre. Na verdade, ele fala que ele dormia bem, que depois de um tempo pra cá, ele começa a ter insônia e não consegue dormir. Ricardo, você acha que a gente consegue encontrar na sociedade de hoje figuras como o Edward Norton, no caso, Jack? Vamos chamar ele de Jack, que ele se atribuiu vários nomes durante o filme, mas o que ele mais usava, digamos assim, era o Jack que ele falou Cornelius,
2: enfim. Cara, Cara, existir, existe, porque as pessoas são até forçadas a isso. E não tendo o mínimo de arcabouço psicológico, tem gente que viaja na maionese, cara. E faz esse tipo besteira, como, como falou aí no começo, de invadir shopping, dar tiro em meio mundo, entra numa realidade paralela, que tem nada a ver com a que nós normais, ou, ou ditos normais, vivemos. E tem, cara. É, o negócio é tentar identificar e ficar longe. Sim. <risos> 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 identificar
4: e ficar longe.
2: Anda com a plaquinha, né? <risos> é, Fica longe, amigo. E anda com uma mariola na, na bolsa.
4: Third rule of fight club: someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over.
1: Michael, deixa eu te fazer uma pergunta O personagem do Norton, quando a gente é apresentado pra ele No caso ele sofre de insônia e tudo mais E ele acaba que existe ali um problema Que no caso é esse tipo de situação dele não poder dormir E ele começa a buscar algumas soluções Fala um pouquinho dessas soluções que ele começa a buscar Pra tentar dormir Ele visita o um médico e tudo mais O médico conversa com ele e tal Fala um pouco pra gente disso Cara,
6: essas soluções que ele busca São basicamente as soluções que a maioria das pessoas buscam Mas acho que tem um ponto até mais importante Do que isso pra falar Sim que já foi até puxado o gancho pela Erika, que o fato dele ser tão pressionado, ou se sentir tão pressionado, e não poder dormir, significa que ele tá privado de uma coisa que todo mundo tem, que é fugir do mundo real na, através da fantasia hum, e do sonho. Verdade, é, verdade. Eu acho que isso é uma coisa que o filme quer mostrar, entendeu? Sim. De que se ele não pode dormir, ele não tem nem essa fuga.
1: Verdade, verdade. Faz todo sentido, né? E aí ele começa a frequentar uma série de grupos, né? Pra ver se ele consegue é, se identificar, eu acho, ou pelo menos tentar algum tipo de, de fuga, né, pra poder... É, na
2: verdade, na verdade, na Não. verdade, o, o médico incentiva ele dizendo que Ah, negão, você acha que tu tá na merda, tá sofrendo pra caramba? Lá em tal lugar que você vai ver uma coisa pior. Sim, É, é Gente, quem,
5: quem nunca ouviu um amigo falar assim, eu tava me sentindo tão mal, tão mal, de repente eu tava andando na rua, vi um cara aleijado... E passei a me sentir bem. Essa é a famosa crise de poliana da nossa sociedade. As pessoas como é, elas têm a capacidade de sentir bem sabendo que eles estão melhor do que os outros.
3: A gente talvez pudesse sintetizar o sofrimento dele, enfim, se a gente tivesse que invertar, inventar um termo médico para isso. Uhum. Eu, eu sugeriria que ele sofresse, no caso do filme, de estresse existencial.
2: Sim, sim, Ou seja,
3: sim. ele chegou num nível de... Sônia é um sintoma disso, mas ele chegou num nível de sofrimento, inclusive, em tentar seguir a forma de vida que é estabelecida pela coletividade, pela sociedade em si, que ele estava estressado enquanto sujeito existente, enquanto ser vivo, inserido em um grupo com regras estabelecidas. Curiosamente, como o Ricardo falou, uma pessoa aparentemente saudável diz para ele que aquilo é frescura e que ele tem que conversar com os doentes de verdade para ver é o que verdade.
4: acontece. Third rule of fight club. Someone stop, goes limp, taps out, the fight is over
1: verdade. Uma coisa interessante também da gente analisar é que no começo do filme ele comprava muitas coisas, né? Ele pegava catálogos, via, ah, não quero comprar isso aqui e saía comprando, 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 achando que aquilo definiria ele enquanto pessoa, né? Ah, minha sala de, de jantar, como é que tem que ser, é, enfim. O que, que vocês acham dessa parte extremamente consumista da parte dele, né? Isso era é, uma assim, fuga? Isso, ele... isso era algum tipo de... Pra não se sei. sentir melhor, ele saía comprando? Seria isso?
2: Pode ser, talvez era... Já que o cara não tinha lá o sonho e tal, a válvula de escape do cara, talvez fosse essa.
1: Vocês acham que, então, e... na, na, na nossa sociedade, a válvula de escape é... No caso, o consumismo é a compra.
2: Porrada, você pega em várias, várias coisas, desde a da mulher que está com TPM e vai comer chocolate, a, ao cara que, que é um, um dito merda na vida, que enfim, não tem amigos, não tem nada e fica tentando comprar amigo, mulher com carro Sim.
4: portado. Third rule of fight club: someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over.
3: Assim que o Norton ou o Jack começa a frequentar os grupos, que ele recupera a condição de sono, enfim, a suposta normalidade da vida dele, quando ele sonha que ele se vê dentro. Aliás, ele não sonha, né? Ele fecha os olhos durante uma sessão e se vê, é, seguindo a orientação da narradora lá, da palestrante, ele se vê dentro de uma caverna e de repente aparece um bicho que Sim. não é qualquer bicho.
5: Eu não é lembrava um, disso. É
3: um pinguim, Sim. o pinguim. É, é verdade. E o pinguim olha para ele e diz: relaxa, vai, né? Se solta. <risos> Sim. A figura do pinguim é uma figura explicável e extremamente cabível na história do filme, porque o, o pinguim, diferente de todos os animais, ele, ele, se você colocar um grupo de pinguins, eles são praticamente idênticos. Sim. E a figura do pinguim é muito parecida com é a de um sujeito uniformizado, vestido verdade, a
4: caráter
1: Verdade, caramba.
5: Que lindo. é Eu não tinha me tocado disso. Sim,
3: calça. desajeitado, né? Também. Sim, também. Totalmente desconexo. Com calça, paletó, enfim. Ele era o pinguim. Inclusive se auto-sugerindo Relaxar e deixar correr
5: é Interessante é que todo mundo que começa a fazer Esse tipo de terapia E aconteceu comigo, eu, eu fiquei achando que eu era maluca A gente começa a ter visões assim, Você deita, você relaxa Ao invés de você ter um sono profundo Vem aquela imagem E aí você chega esquisito pro terapeuta Contando, olha, eu, como foi o meu caso Eu, eu fecho os olhos e eu, eu vejo um mastodonte correndo na areia <risos> E o que, que é isso? Você começou a puxar, a puxar uma força só mais recôndita que está lá parada, que você nunca chamou. Então é um símbolo muito extenso que, muitas vezes, é até difícil você traduzir o que, que significa. Mas é, é o aviso de que várias forças vão começar a se movimentar.
4: E, aí... e
6: aquela coisa também que acho que a gente tem que mencionar, nem que seja de passagem, claro. o, o, o do porquê da, da compra desenfreada, né? Se, se afinal de contas são só objetos, se eles não vão, de fato, preencher a existência de alguém. Sim. Porque um objeto novo você usa, depois que ele se torna usado, você quer trocar por outro. É que A coisa do consumismo, baseado na carência, é muito aquela situação em que você dá para um objeto, por exemplo, uma cozinha nova, um carro, alguma coisa assim, você dá uma característica humana para aquilo, como se aquilo tivesse o dom um dom humano de te completar como ser humano, como se fosse uma outra pessoa te completando, sabe? Gente, verdade. fazendo
5: um link, vocês lembram do monstro com os olhos nas mãos? Sim. É a pessoa que só consegue enxergar o que pega, né?
1: Puts, grilo, cacete. Verdade, é demais, verdade. Meu Deus do céu, hein? Que link. Puta que pariu, que link. Pra Verdade. quem não
3: entendeu, ouça o último episódio do Cinefibus, que é o Cinecast Cult, ou Sim. do cinecast.com.br sobre o
1: Abirinto Fauna. Exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem a frequência dele nos grupos, né, ele passa a frequentar diversos grupos, enfim, sempre se apoiando, digamos assim, é, em outras pessoas, chorando, inclusive, dividindo aquela dor com eles, e aí ele começa a dormir, como o, o, o Luciano bem colocou. Enfim, é, ele começa, digamos assim, a, a, a ter uma vida Perto do que seria o normal pra ele. Mas aí a gente tem a chegada de uma personagem nessa história toda, que é a Marla. E não Luciano. É. Não,
2: que... não, 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 É não. Bela... <risos> <risos>
1: Eu a Belatrix. E aí a gente tem a chegada dessa Marla. Ou, enfim, como o Ricardo colocou. É, e o que, que muda nessa história, Luciano? O que, que passa a mudar nessa frequência dos grupos dele?
3: Bem, ele acha uma equivalente, ou Sim. seja, uma turista, uma farsante, que não padece de nada do que é discutido nos grupos. E, curiosamente, a menina chama mais a atenção dele do que a suposta solução que ele tinha encontrado, inclusive em dormir razão pela qual ele compadece de novo de insônia. Verdade. Até que ele resolva. Mas a, inclusive, eu acho que é a grande contribuição deste episódio, inclusive, a, a não só ao filme, mas a todas as menções futuras sobre o clube da luta, que é a teoria da Érica.
1: É, a Érica, por favor, fala um pouco da sua teoria com relação à personagem Marla, né, no filme.
5: É, assim, na, nem na minha teoria, né, é a teoria no caso que eu sou mais atenta. A Marla representa Anima do, do personagem. O, que, que, o que, que é o ânima? É todo homem, todos vocês que estão aí conversando, vocês têm uma Marla, entre aspas, dentro da cabeça. Aliás, vocês não têm só uma Marla, vocês têm várias pessoas.
1: Eu não. Só... O, o Ricardo, não <risos> confunda com Mala. É eu Marla. Mala. Entendeu? Não Exatamente. Ah. Não, não confunda. Mala, Fabiane, porque... não ouça esse episódio, Fabiane. Por favor. É Marla. Tem... Eu,
3: não gente... tenho, eu não tenho Marla, eu tenho Marra. Ah, ah, ela cada
5: época da vida de vocês ela tem um nome diferente. Vocês não contro... É uma mulher que vocês não têm controle. Quando a
3: gente casa, ela passa a se chamar amante.
5: <risos> a filha da mãe.
4: Fourth <risos> rule:
5: Mas olha só, então a gente tem várias personagens dentro da... personalidades dentro. Érica, da
1: gente. Érica, só um minuto, uhum. Luciano. Eu não vou cortar essa parte Érica, continue
5: <risos> Duas delas Duas delas se desenvolveram tanto Na psique humana Que passaram a ter um nome particular Um delas é o ânima ou ânimos E o outro é a sombra Sim. Então essas personalidades Elas nos comandam demais A gente sempre tem que escutar Algumas coisas que elas falam Calar algumas vezes e existe, então, dentro disso Como é que eu posso dizer Vocês imaginem é uma sinfonia Ela é regida por um maestro sim. Isso aí sim, sim.
3: Isso, isso teria alguma relação, Érica Com associação com o id, com o superego?
5: Com o id, com o superego Eu não sei fazer análise Completa nesse nível porque
3: o, o, que, o que você está querendo propor e que está meio ainda é, oculto é de que a, no filme a Marla assim como o sujeito que é a imaginação do Jack a Marla uhum. também seria uhum. ou seja, ela, não existe. Yeah. ela exatamente. não existe
5: exatamente, a minha proposta é que, que depois que ele começou a dormir, nada existe
3: e o foda é que eu assisti o filme de novo e eu passei a acreditar nisso, que ela de fato não existe, a gente vai discutindo ao longo do, do é? da história que é. o Bruno vai contar para nós. Mas o, o fato é que o que eu lembro das poucas aulas que eu prestei atenção de psicologia, uhum. que o id representava a vontade selvagem, instintiva de qualquer uhum. ser... E o superego era a retaliação a essa vontade... Era a autocensura... Uhum. Assim como o ego éramos nós... Administrando esses é. dois extremos... É a história do pensa... diabo e do anjinho nos para uhum. Pra óbvio. gente
5: pensar é. no ego... É só a gente imaginar o um maestro... O que você está é, atribuindo com o nome de, de id... Que são todos os nossos impulsos represados... Na verdade também não é tanto assim... Porque a gente pode ter instintos... Repre... Forças represadas que foram feitas durante a nossa passagem da vida. Sim, sim. O inconsciente coletivo, ele é muito mais do que isso. Ele tem informações represadas dos nossos antepassados. Sim. Então você imagina, não, não é uma represa só é, do nosso cotidiano, é uma represa universal.
4: 4ª Renda dois homens, fight. lutam.
3: Ah, eu, eu, eu vejo é, nesse nível que o Tyler, por exemplo, é o diabinho querendo botar para fuder Uhum. Enquanto a Marla está tá toda hora tentando trazer o Jack para a realidade foi bom, ter, foi bom você ter
5: falado não, isso, mas Luciano todas as, brigas, todas as brigas são a tentativa de fazer ele voltar para a realidade é,
1: E Érica, foi bom o Luciano ter falado isso porque Vou até pedir para o Ricardo fazer uma análise dessa parte Que é interessante que o personagem, no caso o Jack, ele começa a tentar fazer um acordo com a Marla, não é isso, Ricardo?
2: É, um acordo com a Marla Oh, ele, ele entra com, com, com a casa e a cama. E ela entra com o corpo, basicamente. <risos> <que> eu... <risos> Mas ele, ele deixa claro pra
1: ela: Do seguinte, que ela também é, no caso, seria como ele, né? Um, um digamos assim, não sofre daquele monte de, de, <risos> de doença, né? E, e eles meio que tentam fazer um acordo: Do tipo, olha, você vai em três Dito. sessões. É, é. E eu vou eles em três que... e domingo a gente sorteia. Algo do tipo, não é isso, Ricardo? É,
2: tipo, eles não, não querem continuar nos mesmos locais. Então divide, ah, você vai pro lugar de, de drogado, eu vou pro lugar de quem come demais e assim a gente vai indo embora. Essa é uma das razões pelas quais eles se aproximam depois um pouquinho mais na frente, porque ela começa a perceber que ele não tá indo e ela acaba burlando o, o combinado deles lá e percebe que ele não tá mais indo na, na, nessas reuniões é, fajuta, fajutas deles lá e mais tarde, enfim, ele vai ver que ele tá no clube da luta, blá, blá, blá. E... É,
1: e o interessante, né, Michael, é a gente perceber que nesse pedaço em que ele, ele conhece ela e tudo mais, ela participa de reuniões, por exemplo, que são extremamente, é, que seriam doenças, no caso, masculinas, né? Que obviamente, não poderia ter. E, e ninguém para tá todo mundo tranquilo ali com a presença dela, ela fuma, ela toma atitudes ali na inclusive o Luciano, isso é uma coisa que eu acho que apoia a, aquela questão que a Erika colocou da personagem não existir na verdade, né? De ser algo Tem da um cabeça monte do de easter egg exatamente, exatamente. É, eu acho que voltando aqui, né, Michael? Eu acho que essa parte começa, você começa a analisar um pouco mais essa situação. Para quem pegou esse gancho? Isso, por exemplo, ela chega na, acho que não me engano, na lavanderia e pega apenas metade da roupa. Ela vai atravessar a rua e os carros não, não, não atropelam ela. Você lembra dessa parte, Michael?
6: Sim, isso aí pra mim também já dá toda a pinta de que ela também não existe, que ela é só mais um fruto da imaginação dele. Ou então, o que é menos provável nas cenas em que ela tá ali presente em sessões de doenças masculinas, por exemplo, ou então todo mundo ali é farsante e não, não se incomodou com ela. Mas eu acho mesmo que de fato ela não, não existe mesmo. Exatamente.
3: Vocês vão, vão perceber ao longo do filme que as únicas pessoas das quais ela tem contato ou é o Jack, ou o Tyler, sim. enfim, que é a mesma pessoa para mim, sim. ou os comparsas, que tão, são todos, de alguma forma, a criação da cabeça do Jack também. Sim, sim. Nessa cena do carro, tem, uma, tem um detalhe importante, Bruno, é, os carros não buzinam para ela. Há uma ou hum... outra buzinada, mas em fluxo do trânsito mesmo. Entendi. Nenhuma relação com o fato dela de estar no meio da...
1: É verdade. A, não cena... Sei disso.
3: a cena seguinte à lavanderia, quando ela pega metade das roupas, e não todas, e ela ainda pergunta, ela diz que pegou metade para vender, porque em seguida eles vão para uma loja de penhora. Sim. E há uma senhora, uma velhinha, atendendo no balcão.
2: Pois é, mas é, nas cenas em que, mais pro final, fica claro que, enfim, que o Brad Pitt está lá... Na verdade, não tá, porque é o Edward Norton. Ele, na cena do estacionamento, lá quando ele acha aquela van é cheia de, de é, nitroglicerina, nitroglicerina, palavra difícil, é, <risos> ele encontra lá. Porra, Ricardo, van.
1: mas você com seu vasto vocabulário, poxa.
2: Pô, não sei de onde você tirou esse vasto, às vezes me enrola. <risos> é, <risos> aí foi, encontrou e, porra, as câmeras ficam mostrando. E ele aparece sozinho, indo pro sim, lado, pro rolando, enfim. É, nas cenas dela, as cenas, até as cenas de sexo e tal, em momento algum mostra ele lá sozinho. Sim. E é, é um contraponto a essa coisa de ela andar na rua nego não, não atropelar, ela andar na rua nego não buzinar. Porque eles deixam bem claro que o Brad Pitt não existe e que é fruto da imaginação do cara mas ela, eles é, eles podem até, eles não deixam tão claro assim. Exatamente, exatamente, então, perfeito, Ricardo. É uma Ricardo. coisa mais é, subentendida ali, se é que é verdade, porque a gente está aqui conspirando, né? Claro, claro. Eu
3: é, na verdade a gente tá conspirando pra agregar mais ouvinte, né, porque ouvinte gosta de uma conspiração e de uma polêmica
5: A <risos> gente, quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista, tem muitos temas de psicologia que eu não sei muitos termos que eu desconheço não, mas não. a gente
3: pode falar, isso é um podcast caralho. Não é, é, porque é porque
6: lógico a gente... Isso aqui não é... Certo, pra gente aqui, pra gente aqui, você é a especialista do podcast, é suficiente oh, meu Deus é, se não, todo podcast ela vai falar, olha, eu não sou especialista
1: é, olha, olha, nem, não sei o quê. então, eu coloco, Ricardo, eu concordo pelo
3: contigo, pelo eu acho. Eu acho que, no caso, do, no caso do Tyler, é descarado para todo mundo perceber. Inclusive, a cena da, do estacionamento é emblemática.
1: Claro, claro. Agora,
3: no, no caso dela, não é descarado. É, como você bem colocou, sugerido. E aí, cada, é, cada espectador, cada telespectador, tira uma conclusão. Eu a passei a acreditar, depois que a Erika falou, que ela, de fato, não existe. E há vários motivos ao longo do filme que me servem de argumentos para defender essa posição Uma, um dos motivos, por exemplo, como eu falei ela não interage com ninguém durante o filme que não seja os comparsas do Jack uhum. e aquela velhinha da loja de penhora quem ela entrega a roupa só que o, como a gente sabe, por exemplo, que o Tyler não existe na cena do estacionamento, que eu já estou atropelando o roteiro do Bruno, na cena do estacionamento, quando ele está saindo, que ele rouba o carro vermelho, há alguém gritando, alguém roubou meu carro, alguém roubou meu carro. E, de alguma forma, aquela imaginação que é o Tiger interage com o cara que teve o carro roubado.
1: É, e aí eu vou, vamos continuando aqui, ó, seguindo a nossa pauta, a gente vai. Ele, a, a vida dele começa a desgringolar de novo. Ele não, continue, não consegue dormir de novo, enfim. E aí ele começa a ter apagões. Ele, ele mesmo fala que ele começa a viajar, viajar, viajar. E de repente ele tá num lugar, passa pra outro, entra no avião. Ele conhece a figura que vai mudar toda essa história. Que vai dar um novo rumo pra essa. a história da vida desse do Jack ou do Cornelius, enfim. Quem é essa figura, Ricardo? Não sei, não conheci. Puta que... <risos> <risos>
2: a ele. Entendi.
1: Entendi. <risos> Bom, então ele conhece a figura de Tyler Durden.
4: So, I make show. Make and I show. This is how I met Tyler Durden.
1: Senhoras e senhores. Eu e aí,
2: de falar do Brad Pitt, eu não gosto dele.
1: Entendi, entendi. E aí, Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouco de como é esse primeiro encontro de
2: Jack e Tyler Durden. Cara, na verdade, na verdade, tipo, tipo enquanto eu tava vendo, eu, eu olhava pra ele e só conseguia ver o agostinho da grande família. Eu, 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 eu. É, é idêntico, cara. Ele, ele é aquele maluco... Tipo, ele é um cara mega bem resolvido, assim. E dentro das... das como é que eu vou dizer? Das atitudes dele, sempre tem uma, uma moral escondida. Sim, ele nunca sim. faz nada por fazer. Tem sempre alguma... É tipo o conto da Disney, que sempre tem uma mensagenzinha atrás. <risos> As atitudes do cara são sempre assim, então... É Pô, você vê que o nosso
1: podcast é bom mesmo, né, cara? A gente consegue, clube da luta, buscar um link com o Disney. Porra, eu tô orgulhoso, Ricardo. Puta que pariu. <risos> Porra,
3: eu, eu ia citar Chapolin. <risos> Na... Todos os meus movimentos são friamente calculados Verdade.
2: Nada, nada é à toa E tá sempre naquela hora que, que o cara entra Porra, esse lugar é meu, vocês estão aqui, vocês estão né, roubando o meu lugar Aí o cara começa a apanhar desenfreadamente, não apanha, apanha E no final, ele tão pra cima do cara de uma maneira tão... É, assustadora pro cara que não tava esperando aquilo, ele tava só batendo, Para ele o maluco era um, um merda que tava apanhando, Sim. o cara chega todo sangrando na cara dele, o cara se assusta de tal forma que, não, tá, tá, tá bom, fica, 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 e o, o Edward Norton mais tarde vai, vai usar o mesmo artifício para conseguir lá se livrar do, do babaca lá do chefe dele, Sim. Então, tudo tem uma, uma... Tudo tem um motivo, a, né? Tudo tem um motivo. O cara é mega pensadinho e tal. E, e isso casa com com toda aquela coisa que eles tentam passar. Porra, eles estão formando um, um exército. Então, tem que ser tudo... É, é. Ele tem que ser o líder. Ele tem que ser o, o cara onde os outros vão olhar e vão se espelhar. Sim. E todas as atitudes deles são voltadas para
4: isso. One
2: final time, fellas. E o
1: Luciano, quando ele conhece o Durden pela primeira vez lá no, no, no avião, a gente tem a, o primeiro easter egg ali de que alguma coisa não, não, não tá batendo, né?
3: Sim, sim. É, pra começar pelo diálogo, né? Porque o diálogo é extremamente. É, contrastante, isso que o Isco Ricardo tava falando, de um sujeito extremamente inseguro que é a figura do Jack, é o oposto do Tyler, o Tyler é um cara decidido, muito bem humorado todos os movimentos dele são friamente calculados e, e fora isso, fora esse diálogo, inclusive, que sugere que eles já se conheciam em função do que eles conversam, há a curiosidade de, do fato, por exemplo, das valises serem exatamente Sim. exatamente
0: e
5: conteúdo diferente, né?
3: Exato. Ainda que o conteúdo seja diferente, o a embalagem, ou seja, a valise, o gosto pela opção daquele modelo, ou inclusive a afinidade que os dois teriam em ter escolhido exatamente uma valise idêntica, já sugere que Ainda que não se perceba que eles sejam a mesma pessoa, são sujeitos que vão compor ali uma história muito imbricada, muito é, é, parecida. Sim, sim. E fora isso, tem a referência ao sabonete. Ao... Exatamente. Ia falar que claro. mais, adiante, mais adiante vai ter uma função importante no filme.
1: Michael, fala um pouco pra gente então de como é a, a questão do, do desse primeiro entrosamento com o Durden, né? Como o Luciano falou, existe ali todo um diálogo, mas depois disso, o que que acontece? Ele volta pra casa, descobre que o apartamento dele explodiu, né? Que tudo foi pros ares, que ele não tinha mais nada, mas ele ainda tinha um cartãozinho lá do Durden. E o que que ele faz logo na sequência?
6: Cara, você me pegou porque eu... isso aí você corta da edição, tá, por favor? Sim. Eu não revi o filme, cara, eu não lembro dos detalhes. Você ah, pergunta detalhes, tá. perguntar detalhes, vou... eu não vou lembrar. Entendi. Bom, eu vou entrar mais na parte da, da discussão em si Porque os detalhes eu não lembro mesmo entendi.
5: Marco, ele ligou pra Marla E ligou pro Durden
6: <risos> Sim, ah, então Beleza, vai, vamos voltar <risos> Bom, então, Bruno, ele ligou pra Marla E ligou pro Durden,
4: né, em seguida
1: <risos> Exa <risos> <risos> Exatamente
4: Exatamente
1: <risos> Só que, na verdade Ele não chega a ligar pra Marla, né Ele pensa, né em, em ligar pra ela e tal Eu, eu você não me lembro. ele liga, mas desliga logo ele na sequência é isso? isso. E, uhum. e aí ele vai e liga pro Durden que não atende, né, de primeiro o telefone mas logo na sequência atende isso, isso tem, tem alguma mensagem aí escondida nessa história toda?
3: na pegada ele... psico, uh, psicanalítica que eu tava brincando, Sim. ele talvez tenha tentado a princípio recorrer à realidade que é o super ego, a Marla uhum. e tal, e Considerando que foi ele que fez aquela grande merda... Foi ele que explodiu aquele catálogo de compra... Que era o apartamento <risos> é dele... Que era um catálogo de compra, porra... E ele acabou se deixando levar pelo instinto que é o id... E, e o curioso é que ele liga pro Tyler... Ele não conversa com o Tyler... E é o Tyler quem, revol... quem devolve a ligação exatamente, ao
1: telefone. Exatamente, Eu achei e isso. ele é
3: chamado, o Jack é chamado a trilhar aquele caminho e não o contrário.
6: Exatamente. É uma transição, né? Acho que essa, essa cena, ela marca uma, uma transição entre os momentos do filme, né? Entre os momentos Marla vamos falar assim, e os momentos Tyler. Nessa coisa que ele liga pra ela e não fala e o cara faz esse chamado... Eu acho que é como se o filme catasse você de uma direção para onde você tá olhando e te orientasse para outro lado. Exatamente. É isso que é o importante.
2: Perfeito, Michael. O filme ele vai dando algumas dicas assim bem sutis. O enfim, explode o apartamento e depois aquele oficial de polícia liga para ele. Aí o, o Brad Pitt está lá, né? O... o outro que na verdade é ele tá escutando a conversa também. Fica não fala para ele que foi você que explodiu. Ele, foi você que
1: excludiu, ele é verdade. Foi... <risos> e engraçado que essa, essa cena já entrega, né? O que realmente Putz aconteceu, é, né?
2: Exatamente. Mas...
1: Gente,
5: eu queria lembrar vocês que foi só a primeira demolição que aconteceu na história.
1: Sim, sim, com certeza. É uma
5: demolição de, de um pequeno compartimento.
1: É uma demolição até simbólica, né? Tá demolindo Isso. exatamente valores
5: é... dele mais superficiais. Né?
1: Exatamente. E na verdade, o que o Luciano falou, com porra, é, extrema propriedade aí. Eu ainda vou dizer mais. Ele, além de ser chamado ali, tá dizendo que daqui para frente quem assume é o Tyler. Gentlemen, Fight Club. Pelo menos na minha visão isso ficou claro. De que, olha, você não me chamou, eu tô respondendo. Só que agora a regra do jogo vai ser do meu jeito. Por isso que ele não atende o telefone. Por
2: isso que ele liga depois. Eu, eu consigo enxergar isso nessa cena, entendeu? Não, ele tem, ao longo do filme, ele tem vários momentos de... De uma súbita volta à realidade. Sim, sim. Em vários momentos. Porra, um. Ah, eu já tô atropelando tudo, mas foda-se. Ele. Quando aquele amigo dele lá do. <risos> das Tetas chega Bora. e. Pois é, ele chega morto e tal, o cara, porra, ele fica transtornado. Fica, como assim, cara? Morreu, morreu, aí nego trata o maluco como. Não, vamos enterrar ali no fundo como uma prova. Ele fica, cara, ele não é prova de nada, ele é uma pessoa. Aí começa a repetir o nome, porra ali ele volta para a realidade e começa a tratar todos os outros como se fossem os malucos da história. Sim, sim. São tão loucos, cara. É um cara, é um amigo meu, não sei o quê. Aí depois ele volta pra a paranoia dele toda de novo. Então, ao longo do filme tem vários momentos em que ele ele recobra a consciência, mas são é, raros, né? Botados, é exatamente. São botados de lado logo em seguida por conta de toda a loucura que, que habita a cabeça dele. Sim, sim.
3: E eu, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses aí até para não perder um comentário importantíssimo na parte técnica do filme uhum. e claro por consequência um elogio ao David Fincher que é a forma como ele montou esse filme. Ele claro, mescla claro. várias formas de narração, uhum. mas o filme como um todo ele é uma espécie ele foi construído desde a edição à direção de arte como um videoclipe. Sim, sim, verdade E essa forma de construção como videoclipe Mais enaltece a violência E as mudanças de personalidade do Jack Uma, uma coisa bacana Até para fazer um resgate rápido é, Até esse ponto do filme Que é o telefonema Depois da explosão do apartamento É o jogo de cores De luzes que o diretor de arte Junto com o Fincher Deu pro filme Se vocês prestarem atenção O começo do filme é contextualizando o mundo real corporativo que o Jack vive, é repleto de cores é, meio que pastéis. Sim, sim, sim. Tem muito verde, Perfeito. tem muito amarelo e tem muito azul. Ora, a metáfora da, do verde não é outra senão a ganância pelo dinheiro. Sim. No caso aí, a alusão à possessão material e doentia que ele tinha aquela vida encolerada dele.
1: É a questão do consumo, né, Luciano?
3: Exato.
5: Ele tinha um tapete que era Ying Yang. Sim, sim. Mesmo Mas... especial, porque pegou fogo, né? <risos> é. Era
3: Mas é bacana, por exemplo, você ver a predominância do verde na primeira fase do filme e depois ver que nas cenas dos grupos de ajuda, as cores elas passam a ficar mais fracas e fluorescentes, sabe? Como se fosse cores apáticas, que é exatamente o que as cenas retratam. Afinal, ele tá numa situação extremamente pálida, visualmente falando, porque ali são semi-mortos já. Sim. São as pessoas com câncer, com tuberculose, enfim. E aí, quando ele vai para casa, que é a, a narração que você vai continuar fazendo, Ricardo, o jogo muda totalmente.
2: Uhum. Tanto,
3: tanto na palheta de cor, quanto na própria questão da, da, dos enquadramentos, enfim, da Sim. iluminação.
1: É, e, 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 bom, só para pegar o gancho que o Luciano deu aí... Ele volta pra casa, a casa explode, ele liga pro Durden, o Darden aceita, no caso, essa ligação da forma dele, né, deixando clara a regra do jogo, e eles vão tomar uma cerveja. E nesse momento, o Durden começa a conversar com ele, como... e falando várias coisas, pô cara, pegou fogo lá, tudo bem e tal, mas aquilo não define você, aquilo ali não é, não é quem você é de verdade, aquilo ali, enfim, são bens materiais, você... Tu não precisa daquilo pra viver. Correto, Luciano? É essa a, a, a análise?
3: Sim, exatamente. Então, há, cont... há uma outra possibilidade.
1: Exatamente. Então, continuando. Aí, o que, que ocorre? Ocorre a cena que o Luciano falou lá atrás, que é a cena do estacionamento. Que é onde a gente tem o começo, a ideia inicial do que depois, mais tarde, se tornaria o clube da luta. Certo, Érica?
5: É certo. É importante ressaltar que antes disso, Sim. o Darden Fez questão que o Norton pedisse pra ele dizer que ele queria ficar na casa dele.
1: Sim, sim, bom, bem lembrado, bem lembrado. Isso, isso mostra o quanto, na verdade, o, o Durden tava fazendo: olha, o jogo é meu, você tem que pedir as coisas pra que eu te dê o que você quer, entendeu? E eu acho que. Gente, Fala, desculpa. pode falar.
5: Um trechinho pequeno do Christopher Vogler. Sim. Tá? O um acidente de carro alguns anos atrás me ensinou o poder da rebelião da sombra. Me mostrou que eu estava distraído, fora de harmonia, me dirigindo para desastres ainda maiores se não encontrasse um meio de exprimir meu lado criativo pessoal. Ponto Puta final. Puta
1: que pariu. Exatamente, exatamente. Ou seja, o, o, aquela explosão foi o gatilho inicial para ele começar a, 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 a se modificar.
6: Sim, com certeza. E... Depois disso, quando a gente vai para o estacionamento também, que sim, alguém já falou aí, sim, sim. o Luciano chegou a mencionar a questão das cores. Tem um detalhe que me chama a atenção. Quando eles estão conversando, o uso das cores. O Edward Norton, ele está de terno, mas ele tem um tom azulado na roupa dele. Terno frio, de um tom né? azulado. Tem frio, enquanto Durden, ele já é o tom do vermelho, que é a cor quente. né? Olha, é, como então... se você tivesse confrontando, é como se você estivesse confrontando a sobriedade, né? até a coisa mais introspectiva do azul. Com a coisa extraspectiva que é o vermelho, que Sim. é uma cor mais viva, né? Como o Ricardo falou, é o
1: Agostinho, né? É a casa
3: do
2: Agostinho Carrara. É <risos> o Agostinho. É. É
3: Aliás, ele, <risos> ele acompanha com aquele vestuário dele, o Tyler, durante todo o filme, né? Mas...
2: Pois é, aqueles Sim. óculos imensos, de dourados. Ele tem um, ele tem um clima é, mega. Galhofeiro, ele... fala, Ricardo. Eu sei que você quer usar a palavra galhofeiro, vai. Ele em alguns momentos ele flerta com a galhofa mesmo mas <risos> é, o, é o cara do, do da palavra certa na hora certa mas ele é galhoceiro mesmo sim, sim. então
3: Ricardo, mas você não acha que é, isso é, o fato dele se vestir, a forma como ele fala, se comporta não é meio que de propósito não é uma espécie de ironia que o diretor quis fazer, as próprias coisas que eram discutidas ou eram praticadas, a violência
2: a questão do terrorismo, enfim Não, eu concordo e, e acho Que, assim, ficou mais Enquanto eu tava revendo o filme Ficou mais na minha cabeça que Que era pra fazer um Como é que eu vou dizer é, Os dois são a mesma pessoa, né, nesse momento Você não sabe, mas É aquele negócio, os dois são a mesma pessoa Mas ao mesmo tempo tem um contraste muito grande Entre os dois E até a parte da, do visual dele Ajuda a a fazer essa distinção, é, como é que eu vou dizer, não é? pode ser de caráter, mas de, de atitude entre os dois, o visual entra junto na jogada, exatamente Sim. essas coisas que vocês estão falando de, de tom, de cor e tal, a cor do cara é aquela cor de, de chamar, o cara é o líder da parada, ele é o que ele chama, as pessoas seguem ele, então ele, ele brilha. O, o cara ele vive na, nas sombras da parada. Ele tá sempre correndo atrás e tentando pegar um pouquinho do do estilo de vida do cara pra ele. E todos os outros são assim. Lembrando que ele não brilha no sol, né, Ricardo Pô, graças a
4: Deus, <risos> Feliz com isso Sixth rule: no shirts, no shoes. Bom, então.
1: Dito isso, que começa essa luta ali no, no estacionamento, enfim, eles se, se golpeiam, enfim, rola soco pra lá, soco pra cá e tudo mais, eles vão pra residência do Tyler Durden, e aí, cara, é algo muito estranho, né? Se é que a gente pode chamar de residência.
2: Residência sendo muito legal. Estou sendo bom, estou
1: sendo legal, estou sendo bacana, porque realmente...
2: dinheiro é um
1: pesadelo. É um exatamente, exatamente. É o casa...
5: pesadelo, né? Pois é, Sim. só faltaram
2: galinhas andando. <risos> que
3: é que mas, mas, meus amigos, se a gente está falando aí, no ou se a proposta do, do filme nesse ponto é de uma ideologia de transformação espiritual... Não tinha forma
2: melhor para isso que senão ir para o fundo do poço. Sim. Não, mas, sim. É, eles falam várias vezes que a chegada no fundo do poço, blá blá blá. Eles forma é um clima mega anárquico dentro do negócio. É, e, e eu fica, acho. A pegada é essa Eu acho. E eu, vou... eu acho,
3: eu desculpa, Bruno. Não. Tudo eu bem? acho,
2: inclusive,
3: que o fato da casa estar tá alagada, ter água a meia altura do joelho, é uma analogia ao fundo do poço, sim.
1: Sim, Não, sim, concordo. Dupe, dupe, dupe. E eu ainda dupe. vou mais além. Eu acredito que a casa seja uma analogia ao próprio estado que ele estava em psicológico, em frangalhos. Entendeu? Ele estava ali Para... tentando começar uma recuperação. então A ele água viu...
5: também uma analogia forte com as emoções. Sim, é considerada sim. terra, água e fogo-ar.
1: Sim, concordo. E a
5: água representa a imersão do ser humano nas emoções.
1: Sim, sim. Tanto que é que ele Agora, tava fa... só até o joelho, né? Ele ainda não uhum, tinha se entregado isso, totalmente, fazendo,
5: né? fazendo um link com um outro podcast que a gente tem que fazer, que é do filme A Origem, uhum. ele explica bem como se processam os sonhos, e ele mostra durante o filme que os sonhos, eles são a, monta a montagem de um cenário que representa praticamente assim o compartimento da psique que é o fato tá ocorrendo e os personagens que circulam nesse cenário.
1: Daí em diante, a gente pula por uma cena que é eles entrando num bar. E o que que acontece? Dali em diante é formado o Clube da Luta. Luciano, o que que é o Clube da Luta? O Clube da Luta
3: é uma maçonaria à enésima potência,
1: eu acho. <risos> maçonaria <à> enésima <risos> potência? É.
3: <risos> é uma boa descrição é essa. Então, o Michael bem... É
1: isso que eu ia falar, o Michael deve conhecer bem. Eu na não sei de país. nada.
3: Não <risos> sei o, de onde o... vocês tiram isso. É um acordo. Vou usar da, da. Vou usar da poesia do Bruno Coruja, que é um amigo nosso, e não está aqui hoje. Sim. É um acordo entre cavaleiros de relações baseadas no toque, no tato, <risos> no cheiro, <risos> no burro e na porrada. É, é eles por aí. Extra, onde. Aí tem que citar Nietzsche, é foda. Onde eles extravasam todos aqueles sentimentos que a sociedade contemporânea nos faz conter, que é justamente o nosso instinto animal e que uma vez contido esses sentimentos de raiva, vingança uma vez reprimida essas necessidades biológicas a gente começa a desenvolver estresse, câncer, excesso de neurose e tudo, e tudo vários outros males psicológicos Mas o que esses caras Conscientes disso fazem é um clube recreativo onde a proposta é extravasar toda essa animalidade. É, é. E uma coisa é. que é. eu quero
2: só falar, tem é. isso Fred é ótimo. viu que... uma escola de mesmo vai continuar. É, é clube recreativo porque aqui no Rio as escolas como associação recreativa, grêmio recreativo fiquei até com mesmo vai continuar. Esse, da, esse
3: daqui podia ah. ser Ricardo, esse podia chamar associação recreativa vale na cara.
4: É, quase. <risos>
6: <risos> <risos> cara, é de parabéns. Como é conseguiu linkar o clube Porra, da, é... da escola de samba? Esse pessoal só boa, me dá Raul.
1: orgulho, Michael. Esse pessoal só link, me dá link, orgulho.
6: Link, link é o que não falo. O <risos> que eu ia dizer é o seguinte, que esse, esse clube baseado no Toque. Que o Luciano falou o aí olha, olha a frase solta hein? Ah, De homem é baseado no toque Mas tudo bem
3: O cara é... ia é Michael Pra um, uma sessão de autoajuda Pra abraçar outro maluco e chorar Qual é que a novidade? Que tinha peito de mulher Ó, que agora, tinha A novidade, novidade,
6: novidade Luciano A diferença é que o tipo de toque Que essa frase ensinou é outro Mas tudo bem, não vem ao caso Sim o que eu quero dizer é o seguinte: que é uma coisa. Vou usar uma palavra que o Luciano usa bastante, que ele gosta, que é a ambivalência. Porra, eu pensei da que era a dicotomia,
1: cara. Puta que pariu.
6: É, não, é, pode ser também. A dicotomia do Vai, Clube pô. da Luta é que. Não,
3: calma aí, peraí. Vai tomar no seu cu. Pô,
2: nós, vamos partir, vamos, nós, vamos pra,
3: nós vamos partir pra porrada nós dois aqui. Eu, quero, eu quero, quero me encontrar com você pra você ver se eu.
2: Tá que tá Um manda o outro tomar
1: no cu, outro. Fala, ah, então me encontra. É porque, o Ricardo, é a primeira noite do, do Michael no, no cinecast, aí ele tem que lutar, sabe como é que é, né?
6: É,
5: exatamente. A ordem de você está explodindo, né?
1: <risos> Mas fala, Michael, continua, Michael, o que você ia comentar sobre
6: essas a, a dicotomia da situação toda é que, aparentemente, é um negócio violento, né? As pessoas bem. se juntam pra, pra brigar e pra se esmurrar. Só que também ao mesmo tempo é um, um meio de você conter a própria violência natural do ser humano. É uma violência domesticada aquilo ali, porque tem regras, né? Sim. Eu acho que isso é o que até que você vai falar agora, essas regras do Clube Exatamente, da Luta.
1: Exatamente, Michael. A gente vai para uma cena emblemática desse filme, onde o Tyler Durden cita as oito regras do Clube da Luta, Ricardo.
2: É verdade, tem. Na verdade não um, um, são oito, né? São sete, né? Porque uma repete. Sim. Mas. É... Quer que eu diga todas elas? Mas é claro que chamei por isso, meu camarada! <risos> no, Porra! O trabalho, Vamos lá, número um: nunca comente sobre o Clube <risos> da Luz. Número dois: do nunca comente sobre o Clube
4: Número 3,
2: quando alguém gritar, para, não ou
4: então desmaiar, perder
2: sangue pra cacete, a cabeça explodir, Someone a luta acaba. Quatro, somente duas pessoas Have por up. luta, então, churuba na group. luta não vai. <risos> <risos> Número cinco, uma luta de cada vez. Sim. Número 6, sem Sim. camisa e sem, Sim. sem Sim. sapato. Dura o tempo Sim. que for necessário, Sim. então, maluco, começa esse se e... E ver o que vai dar. Ficar. E número 8. Se for a primeira noite no Clube é da Luta, necessariamente noite, tem, que, tem que ir pra briga, tem que ir pra porrada. Exatamente.
1: Porque o clube da luta começa com uma galera e tal, aquele pessoal que participou lá do. do que tava acontecendo ali no. no estacionamento, que eles se porravam sempre e tudo mais. E aí a coisa foi aumentando. Foi aumentando mais pessoas participando e tal. E a primeira e a segunda regra foram pro espaço, né?
2: Ah, ele fala, porra, e quanta gente bonita, quanta gente alegre, sujeito de pimpão. Aí chega aqui, pô, mas peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Se tem, tem, tem muita gente aqui é porque a primeira <risos> e a segunda regra foram pro vinagre, né?
1: Exatamente, exatamente, Ricardo. E aí, Luciano, eu lhe pergunto: a primeira e a segunda regra, então. Elas justamente foram feitas pra isso, pra que as pessoas
2: comentassem. Ah, cara, eu desculpa atropelar, mas é aquele negócio. Se eu virar pra vocês e falar. Olha só, agora não pensa no elefante cor-de-rosa dançando ai se eu te pego. Vocês estão pensando em quê agora? Puta que pariu, cara. No <risos> elefante rosa. Que amiga, visão do inferno. Você não fala. Porra, você não pode falar isso na rua. O que é a primeira coisa que o pessoal vai comentar no, na fila do pão. Porra, tô entrando num clube. Hum, clube legal. É exatamente isso.
3: Eu ia usar uma casa amarela, mas eu prefiro o seu
4: exemplo, é bem melhor.
1: <risos> Bom, e com isso, o clube vai aumentando, vai aumentando, e acaba virando meio que uma seita, né, cara?
2: Pô, imagina, Maçonaria. Exatamente. Imagine já tivesse Maçonaria. Certo. Twitter, Facebook, imagina. Exatamente, porra, a que
1: coisa... Que ficar, porra,
2: parada, sei, até ia entrar
1: pro Clube da Luta. E o mais interessante é que várias pessoas de várias classes sociais diferentes, de, enfim, de, de é, como é que eu posso dizer, de importâncias na sociedade diferentes, né, é, desde políticos até, enfim, estavam envolvidos com o Clube da Luta, começaram a ficar envolvidos com aquilo, né. Bruno. Oi.
5: Posso fazer de novo outra pequena leitura?
1: Claro, pode, deve.
5: De novo do Vogler... Inspirado pelo herói de mil faces do Campbell. Aí, deixa ar... eu desligar
6: meu celular, Pera aí, antes de você ler. <risos> 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 Pode fazer agora.
5: O arquétipo do herói representa a busca de identidade e totalidade do ego. Sim. No processo de nos tornarmos seres inteiros, completos e integrados, somos todos heróis, enfrentando guardiões e monstros internos, contando com a ajuda de aliados. Na busca de explorarmos nossa própria mente, encontramos professores, guias, demônios, deuses, companheiros, servidores, bodes expiatórios, mestres, sedutores, traidores e auxiliares como aspectos de nossa personalidade ou como personagens dos nossos sonhos.
1: Verdade, perfeito, perfeito. E com isso, Erika, o que, que acontece? Vai acontecendo, a gente vai vendo que o filme ele vai tomando uma outra dimensão, né? O, o Clube da Luta vai ficando uma coisa séria, tão séria a ponto até do, do, do Jack começar a fazer uma série de situações no, no emprego pra ele poder começar a viver, do, viver em função do Clube da Luta. E aí, nisso, começa uma reaproximação da figura da Marla, né? Ela dá uma ligação pra casa lá do onde o Durden está com o nosso amigo Jack, ou Cornelius, enfim, qual é o nome que a gente... Vamos usar o Jack, que acho que aí fica, fica bom pra todo mundo, né? então é Cornelius onde... é o
3: nome... Muito feio,
1: né? É verdade. Pelo amor de Deus. É verdade.
3: Aí então, o... outro, outro aspecto bastante, no, bastante é, interessante no filme, inclusive que se encaixa essa, a esse período que você está narrando, Bruno, Sim. é a total falta de individualização do, do sujeito. Sim. Ele deixa de ter uma identidade e passa a usar vários nomes para ser reconhecido. Inclusive o, o próprio Tyler, o Cornelius, enfim. A ideia de fazer isso sugere que a gente vive no sistema cultural baseado em outra coisa que não mais identidades olhem por exemplo as redes sociais a possibilidade da gente criar avatares criar pseudônibus Sim. inclusive ficar, ficar famoso, famoso por conta desses dessas identidades que a gente cria é exatamente o que o Jack emprega no filme Verdade. E, inclusive para mobilizar um grupo de pessoas é Olha. a mesma coisa que acontece hoje na mídia da internet.
1: Porra, verdade. Realmente, é isso mesmo. Tem... É tudo perfeito. Porque... É como se
6: você simplesmente criar um outro nome ou assumir um outro nome tivesse um impacto psicológico tão grande que é como se aquilo te, te permitisse se tornar uma outra pessoa, completamente nova, né? Verdade.
2: Ah, cara, ter... Na
5: verdade, a gente pode usar isso até a nosso favor, né? O fato é que a gente não usa.
2: Não precisa. Não é coisa não, cara. Eu tava conversando com.. Acho que foi com, não, foi com, a, com a Fabiane esses dias. É, ela falou, porra, eu tava andando, tava um sol do caramba e eu tava andando com o um olho pequenininho Aí. Ela falou, porra, você tá com o olho fechado, eu falei, ah, eu não consigo. A luz do sol, enfim, me incomoda. Ela, pô, por que, que você não usa óculos escuros e tal? Eu falei, ah não, sei lá, quando eu uso óculos escuros me dá a impressão de que. de que eu não, não sou eu. Sei você lá, é uma outra né? pessoa, é isso? É, me dá a impressão de que, de que as pessoas não estão me vendo, uhum, sabe o que é? Uhum. Porque eu tô atrás dos óculos, aí eu... Aí, porra, eu sempre achei mega ridículo o Lanterna Verde, com aquela porra daquele negocinho no, nos olhos, tampando o olho e o resto da cara toda mostra. Uhum. Ah, porra, não é possível que ninguém mate, que ele é o Lanterna Verde. Você olha Sim. pra ele na rua e fala, aquele é o Lanterna Verde, você olha pra ele de máscara e tal, é todo mundo igual, mas é exatamente, acho que é exatamente isso, eu nunca tinha parado para pensar. Eu pensei nisso, então, porra, tem várias maneiras de você é, se esconder de algumas coisas e, porra, óculos, óculos escuros são, porra, por mais ridículo que pareça, é uma delas e tem essa de criar um avatar, Sim. De, as pessoas, hoje em dia isso acontece bastante mesmo, as pessoas estão sempre buscando... Principalmente aquelas que enxergam nelas mesmas um, alguma limitação, é, alguma coisa que as pessoas sacaneiam ela. Então, na internet, ela pode ser o que ela quiser.
1: Verdade, verdade, pessoal. E com isso, o que, que acontece? Né? Existe essa reaproximação da Marla e ela acaba se envolvendo com Tyler Durden. Né? É, porque é uma situação... Estranha, mas isso acontece. Eles acabam se envolvendo e daí pra frente, meu camarada, é sexo entre os personagens praticamente o tempo todo. Tem uma parte do filme que praticamente eles não saem do, do quarto, né? Do. Do, do Durden. E aí começa uma coisa interessante, né? Que a gente não. Que a gente passa a ver o quê? A Marla frequentando aquela casa, né? A e maneira achando... é mais
5: fácil de deixar uma mulher calada, gente.
4: <risos>
1: e achando aquilo totalmente normal, né? E, de uma certa forma, também espetando um pouco a, a figura do Jack, né? É, porque eu acho que, de, de uma certa forma, ela, ela sabe que ele gosta dela. Enfim, e o que, que acontece? A gente não vê o personagem do Durden na mesma sala que a Marla nunca, quando eles estão convivendo naquela, naquele espaço. O que, que poderia ser? Como é que a gente poderia fazer uma análise disso, Érica?
5: Eu acho que é principalmente no momento em que eles quase não chegam perto um do outro, mas tem um momento que ele começa a discutir o Duden começa a discutir com a, Ma, com a Marla Sim. e ele abre uma porta. O Darren tá no porão.
1: Sim. Que é muito emblemática tô... essa cena também na minha opinião.
5: Isso. Ele começa a dizer para ela não fala nada. Eu falei para você não para não, não contar diz, não sobre contar mim. Não contar da minha né? existência. Exatamente. E aí, aí que... No filme mesmo, foi esse o momento que eu acordei, entendeu?
1: Exatamente. E aí, Luciano, foi nesse momento também que me deu o estalo de que a Marla, na verdade, não existia. Exato. Inclusive,
3: deve ser uma sensação psicológica, psicológica boa você transar consigo mesmo considerando que é um triângulo
2: não, não, para, para, para tá indo pro lugar que não é legal, cara não, eu vou mas dá é
3: ibope, Ricardo as pessoas gostam de ouvir
4: isso
5: é, gente, ele fez ele quis, a intenção foi fazer literalmente a gente que eu tô brincando, eu tava falando sério a intenção foi literalmente deixar a mulher dele calada
3: Então,
1: aquela mas mulher me explica, não podia falar Sim. Que porra, que...
5: De, que porra de
3: masturbação era aquela, meu, então <risos>
4: Sétimo rule Fights will go on as long as they have to. E
1: aí com essa reaproximação de Marla e do Dunning a gente tem o que a gente acabou de falar. Ela mais uma vez é rechar, é, por me fugiu a palavra aqui, eu não consigo falar isso não. Ela é uma... mais sabe. exatamente negada pela figura do... do Jack que acaba afastando mais uma vez ela. E aí a gente vê uma coisa interessante que é o que a figura da Marla é uma figura que, na minha opinião, toda vez que ela conversa com o Norton eu acho que ela tenta trazer ele de novo para, talvez para essa realidade, ou tentar pelo menos que ele busque isso de alguma forma, né? Não sei se eu posso estar tá aqui falando alguma besteira, talvez até que sim, mas eu, eu penso assim que ela ela tenta ser uma âncora para trazer ele de volta. Mas ah, ela eu não acho consegue. é
2: uma, uma das, ela é sem dúvida uma das pontes que fazem com que ele chegue a a, a definição de que. Os dois são. Ele e o cara são a mesma sim, pessoa.
1: Sim, exatamente, Ricardo.
2: Sem dúvida nenhuma, ela é, ela é uma ponte, se não a principal para que ele, que ele acorde e veja, caraca, é, é a mesma coisa, entendeu?
4: Sim, Porque sim. Ele,
2: fica, ele começa a ver né, né, nessas coisas de, de realidade dele lá que, porra, que ele tem. que ela não é mais uma, que ela é alguma coisa importante para ele. Então, tem uma hora no filme que ele, ele liga pra ela, porra, e aí, a gente já transou, a gente não transou, porque na cabeça dele ele nunca tinha transado com ela. Sim, sim. E, uhum. e a partir do momento que ela, tipo, fala que não é realmente É transar, fazer amor, assim que você chama, aí ele cai em si, que ele caraca, então.. Porra, eu já tive com ela. E a única maneira dele ter estado com ela é ser o. O Durden Exatamente
1: né? Inclusive porque ela chama ele de Tyler Durden Outra coisa interessante a gente vê que naquela cena da cozinha Em que o Tyler é, pega na mão do, do Jack e faz uma ferida né? E joga... Como é que ele joga mesmo na mão? Esqueci agora É um, é um ácido, né? É um tipo é de ácido, ele, alguma coisa assim? algum joga
2: um, um pó demônio. Sim,
1: então e a mão do cara começa a arder que ele não consegue, o bicho começa a, sei lá, essa espuma da mão do cara e o cara sentindo muita dor e o Dunden falando pra ele, não cara, você tem que, você, tem que ir, você quer ir ao fundo do poço? Você quer experimentar o fundo do poço? Você quer ver realmente o que é o fundo do poço? Aí faz isso com ele, até que tem uma hora que ele aceita, né? Ele para de ficar se contorcendo, de debater e, e a, simplesmente aceita. Aí o Durden vai, joga um tipo de. Se eu não me engano, é. Exatamente. Que aí pa, cessa, né? Aquela situação. E ele fala pra ele: Bom, meus parabéns, agora sim você está no fundo do poço. Ou mais perto do fundo do poço. Alguma coisa do tipo.
4: Seventh rule: on as long as they have
1: e, e nessa cena da morte do Bob que a gente vê que o clube já se tornou um organismo mesmo independente, que já tem as células que já vão começando a funcionar e, e, e armando várias situações e tal é que ele tem um estalo, né Luciano? que ele começa a achar, peraí, o que, que eu tô fazendo? pô, meu amigo morreu e vai ser enterrado como um qualquer
3: na, na verdade eu acho que o peitudo ele o é, peitudo. O, é o El. é o, o...
1: sim, ele o Bob, o Bob sim
3: Peitola, peitola é bom.
1: Peitola? Ele,
3: é, ele é o elo de ligação ou ele é o único fio, o último fio de ligação do Jack com o mundo real. Sim, é a linha solta, né? Sim. Exato, é Eu, a gente, linha só, solta. Olha
5: só, é, tem uma imagem, tem uma, tem uma representação importante na imagem desse personagem porque o corpo dele é idêntico ao corpo do, do primeiro Deus cultuado na Terra, que chamava Deus deusa também. Mãe. É, era gordinha, peituda. Exatamente a gordinha, a peituda. E que diziam que o lugar dela era onde? Debaixo da terra. Entendi. Da hum, então, é, deusa teve, a terra, né? Da deusa terra. Então, o primeiro período religioso da gente foi esse período matriarcal. Representado pela, de, pela deusa terra.
1: Olha! Bem link bom, depois bem disso interessante. Veio,
5: depois disso veio o Adão. Que nasceu de onde? Do barro. Sim. sim. Você sim, tá sim. querendo dizer,
6: então, que essa figura desse, desse personagem por essa interpretação que você está dando. É, é uma figura que mantinha ele, entre aspas, é, com, com o vínculo com os pés no chão, e vínculo com, com a terra. Com
5: os pés com a emoção, com um homem que pode ser emotivo, com um homem que pode ser sensível. que e é palpável. Tudo, é, do tudo que é palpável. Tudo que, tudo que vocês teriam até hoje se a gente não tivesse passado por toda uma cultura patriarcal.
2: É, é bizarro. E nessa, voltando ao ponto do Bruno lá, vale... vale contextualizar a coisa. A organização cresce, eles começam a fazer uma série de, de ações na, dentro da sociedade mesmo. Comparada mega. Em praticamente é, todos
1: os Estados Unidos, né, Ricardo?
2: Exatamente. É um, é um troço bem, bem ligado à anarquia, blá blá sim, blá. Sim. E os caras a começam, começam a, a organizar, a quebrar coisa, a enfim, cagar Carro com cocô de pombo, tem uma porrada de coisa e a coisa vai tomando um vulto tão grande que aparentemente eles não têm, eles não têm a medida da, da realidade, então eles agem como se eles fossem é, pseudo-justiceiros e que de, de sentir dor, de, de serem atingidos, blá, blá blá. Então eles vão fazendo, as coisas vão acontecendo, eles vão se colocando em risco, mas não estão nem aí para isso, e porra, quando o cara leva o tiro e morre, aí que ele que ele, ô, oh, peraí, tem, cara, é tudo real, a gente não tá imune a nada, as coisas acontecem, e chamam, a realidade e vem à tona de novo.
3: Na verdade, ele entra, ele começa a entrar na fase de se descobrir. Ah, e a, sim, o colapso, sim. O colapso é um termo bem empregado, porque a partir desse... É, caos, que ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Se sim. não houvesse esse impulso, talvez ele continuasse na sensação de conforto em achar que ele não fosse é, esclerosado, que ele não tivesse o problema das, do, eu quero acreditar que da tripla personalidade.
1: Não, eu, eu concordo com você, eu acho que é tripla personalidade, sim.
3: Nesse, nessa cena específica da morte da mãe dele, é... Na morte o... da
1: mãe
3: dele. <risos> o, o, o objeto simbólico que eles estavam atacando, se eu não me engano, era uma obra de arte que representava o sistema financeiro Sim. daquela como, região. Era... É como aquele touro do, da Wall Street, entendeu? Sim. É uma bomba gigante. Exato. E, e aí o ataque era simbólico justamente para. É, Riscar ou trincar a imagem do sistema financeiro, como eles já vinham fazendo com aquele Smile gigante também.
1: Verdade, verdade,
5: verdade.
3: Mas é, é legal que esse é o pontapé para ele começar uma jornada que no filme é curta, são uhum. algumas cenas, alguns Sim. minutos só, para conseguir, em função das conversas e da própria reflexão, descobrir a grande merda que ele é, ou a, as grandes merdas que os três são
1: verdade e é interessante ver né o Luciano que ele começa uma busca aí para ver o que que o, o que estava que acontecendo né ele vai atrás dos passos do Tyler né e é e interessante e, exatamente é interessante que o Tyler tá sempre um passo à frente dele em tudo né tudo tudo que ele pensa em fazer o Tyler já deixou ordens expressas ó, oh, vai acontecer isso vai vir um fulano aqui me procurando dessa forma dessa 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 até que ele chega em um dos dos clubes que alguém reconhece ele e, e, e pergunta até se ele, se ele tá, tá tudo bem Se ele tava brincando, alguma coisa do tipo E aí o que, que ele faz? Ele liga de novo pra Marla Que é, na minha opinião, a gente até falou isso Que é a ligação dele, é a tentativa de buscar de novo Aquela questão da realidade E aí a Marla fala pra ele quem ele é Entendi Sim. Mas bom, com, com esse colapso do Norton né ele, ele vai atrás dessa resposta que ele acaba achando Que a nossa Marla Acaba dando pra ele essa resposta e ele acaba caindo em si. E aí surge de novo a figura que tinha desaparecido nesse pedaço do filme, ficou um pedaço do filme fora, que é do Tyler Durden. E aí já de no... cabeça raspada, né?
3: Era isso que eu ia comentar. Foi no Barbeiro, né? Passou a sim, maquininha. Sim.
1: Cabeça raspada e aí começa um desafio entre ele e o Norton, certo, Luciano?
3: Sim, exatamente. E, e eu, é, ainda que isso não seja inédito nos filmes desse gênero, a guinada de roteiro que isso dá, ainda que os mais os espectadores mais safos já desconfiassem, Sim. é muito bacana. O diálogo que eles têm no quarto, onde há a revelação e depois essa briga do estacionamento que vocês referiu
5: Gente, esse final é... eu chorei.
3: <risos> e aí o Fincher, eu, não é para não é para idiota. Na Sim. verdade, eu acho que é muito o interesse é muito mais plástico do que de é, entendimento. Mas fazer o Jack se espancar sozinho nas câmeras de segurança é, é uma cena impagável. Sim, sim, sim,
1: muito boa, muito boa. Lembrando que o, o Durden, né, quando ele aparece de novo para ele eles têm uma conversa antes sentado no hotel. E aí o Durden começa não, você não lembra que você fez isso, você não lembra que isso, que aquilo, que aquilo outro e aí ele vai mostrando as cenas do próprio Eduardo Norton fazendo aquelas situações, né? O encontro dele com o Durden. Que, na verdade não tinha aquela figura ali, ele se, ele se praticamente se batendo né, no estacionamento, enfim, aí como o Luciano bem colocou, você vai entendendo né, que a figura do, do Durden e do, do Edward Norton, no caso do Jack, é apenas uma pessoa. Não é isso, Michael?
6: Sim, exatamente isso. E eu concordo também com o que o Luciano falou, de que é uma questão muito mais plástica do Sim. que realmente explicativa para quem tá assistindo, porque se a preocupação fosse explicativa ele teria feito todo o filme de uma forma diferente claro, é é deixado só pro final né? Sim, eu concordo, é verdade. isso aí,
5: e aí pra também gente... teve uma explicação
1: fala, qual a explicação?
5: Na, é, na verdade ali tá mostrando que todos os três naquele momento eram um personagem todos os três eram uma força A, constatação, tanto, a, tanto a... que o ordem toma um tiro e o outro personagem que é o Norton também é representado tomando um tiro na garganta, parece a fumaça
2: Sim, sim, certo? sim. Mas sim, aí, sim,
5: sim. Um, um só morre, né, cara? Então é. Não, não, no, é momento, no momento é, em que é. ele tá com a fumaça saindo pelo pescoço, aparece a Marla, ele dá a mão pra Marla, ou seja, é, o aspecto de homem sadio dele se juntou com, a, com, com o aspecto sadio feminino e derrubaram todas as estruturas.
1: É, sadio dentro da, da concepção dele ali, né? Porque, na verdade, ela não era, talvez, essa figura sadia, era uma sadia... Então, pra
5: mim, no final, os dois eram a figura sadia.
1: Então, Erika,
3: os, os mega empresários do sistema de financeiro de crédito não vão concordar contigo, não. <risos> que ele era um cara sadio. Mas eu é
5: tô introjetando.
3: <risos> Mas a, a, tem um, um detalhe importante, a gente comentou isso no FALDO também. Sim. Muitos filmes têm usado desse recurso. Vocês devem se lembrar que o início do filme começa justamente com essa cena do prédio. Sim, é,
4: sim. Verdade. Tem um
1: efeito bumerangue
3: de sim. roteiro aí sim. pra poder justificar o final em função
1: do que foi mostrado no início. Inclusive ele e já é com assim, a arma na boca, né?
3: É, exato. E assim como no Labirinto do Fauno. Por favor, ouvintes, ouçam esse episódio. É, há de novo a tal da teoria da interatividade. Uhum. Porque pra mim os três morreram com aquele laço. sim, se, concordo se, a, a, a Erika adiantou que, por exemplo quando o Norton dá um tiro e, e que interpretação dos dois, né quando o Norton dá um tiro na boca o, sai fumaça da boca do Brad Pitt Sim. Uhum. só que quando o Norton atira o, a bala supostamente saiu pela um pouco acima da jugular saiu na bochecha, enfim Sim, sim. só que no Brad Pitt a bala atravessou a cabeça tá Sim. saindo é, na parte de trás do cucuruto para é, é, esse essa esse erro de continuidade para mim é, é de propósito concordo com você é okay,
2: o que a morte da, da do, do cérebro da coisa da coisa é,
5: o que eu acho que tudo isso foi ilustrando Mostra. o processo terapêutico que iniciou lá no início
3: Sim, mas eu acho que literalmente, biologicamente, morrem os três.
1: Exatamente, eu concordo. Pra mim, ali quando o, a Marla chega no final e que ela une, é, fica de mãos dadas com ele e tudo vai caindo, todas as construções vão caindo uma a uma e menos a deles, que a gente, pelo menos eu entendi que seria a próxima, mas ali ela já fala, não, tá tudo bem, agora tá tudo bem.
2: Ah, cara, é, toda essa carga psicológica que a gente já... Pô, ao longo da, da discussão inteira, a gente fez vários, vários links é, com com a realidade de hoje então então ele é mesmo esse filme é, é antigo e mesmo no, nos dias atuais ele faz muito sentido Porra, e quando um filme ele 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 entra para a categoria do, do atemporal cara obviamente tem um destaque muito maior sim concordo
5: é, eu a primeira vez que eu assisti o filme eu não eu não dei nada por ele mas eu acho que eu não estava nem no meu estágio Eva, eu acho que eu estava no meu estágio Anta. <risos> acho que por isso que eu... E eu, eu acho que até o fato de eu ter passado por uma terapia e ter começado a ler bastante a respeito sobre Jung, sobre Campbell, sobre o, pró o próprio Vogler, você vai entendendo que por mais que a gente pense assim, não, como é que esse cara fez isso? Você, você lê, se vocês lerem esse livro do Vogler vocês vão entender que a grande do ma maioria dos, dos, dos roteiristas, eles bebem nessa fonte Sim. então muita coisa é planejada e é lógico, muita coisa não é mas a pergunta que eu deixo é, é se, o que não é planejado, será que também não veio, de certa forma de um, de um modelo inconsciente é, eu queria convidar depois para vocês é, assistirem Dom Ron Marco, sim. com essa ótica. E vocês vão entender que ele é uma obra de arte pro homem.
1: Inclusive, o Michael, é um filme que depois a gente podia pensar em fazer um cast, hein?
2: Com certeza. Ah, ah sim, você, vai que vai ter que, você vai ter que começar, quem for ancorar, vai ter que começar com aquela voz sensual de Latin Lova.
4: <risos> eu sei, eu faço, eu, eu mando bem. Ó, ah, oh, é.
2: o Michael, pá, o Michael, todo.
1: Entendeu? Showabla, showabla.
5: É, sim. é engraçado que a gente está tá emendando um assunto no outro né? Os filmes, é, os filmes parece que um filme está sempre completando a teoria do outro
4: Sim, sim verdade, é, eu, verdade.
6: Eu, eu quero só, responder a pergunta do Bruno sim. que Primeiro dizer novamente uma coisa que, puxando o gancho do que eu disse no início Que esse filme, no início, quando ele foi lançado Até a, a, pelo título, inclusive ele criou um tipo de expectativa que não tem nada a ver com o filme em si. Verdade. Por isso que ele não fez sucesso. E eu acho que ele faz sucesso depois, porque ele é uma típica obra, um típico filme em que ele não tem fim se você parar pra pensar. Sim. Ele é um filme em que a exibição do filme aquelas duas horas que você fica assistindo aquilo é só o início. O filme mesmo, ele continua passando na sua cabeça com as reflexões que você faz. E é um filme que ele é tão intenso psicologicamente, é tão profundo que ele demanda um grande tempo de reflexão para você amadurecer a ideia que ele quer te passar. Então, só depois de talvez anos pensando naquilo e associando com as coisas que você vive, é que você vira e fala: Puta, realmente aquele filme é genial.
4: E 8 e final: Se essa é sua primeira noite no você